0: Всем привет! Меня зовут Аня. Привет! Меня зовут Ксюша. Мы мамы, у которых есть бизнес с кашей на голове.
1: Ну что, всем привет! Всем привет! Это снова мы. И мы, наконец-то, записываем второй выпуск нашего подкаста. Дальше выпуски будут
0: выглядеть более регулярно. И сегодня у нас герой! Ура! <класс> ну И что? эта девушка, она не только... Мама, предприниматель, она и блогер. И сегодня мы будем задавать вопросы на вот эти все три темы. Надеюсь, что мы ложимся в наше время. И думаю, это будет интересно. И в конце выпуска мы ответим на три вопроса, которые вы прислали нам в сторис.
1: Хотим вообще сказать спасибо за обратную связь по поводу первого выпуска. Она была очень хорошей, нам очень приятно, что вам зашло. Нас это вдохновляет на дальнейшие какие-то свершения, выпуски. Мы уже с Аней придумали кучу вообще тем, которые мы будем раскрывать. Планы большие, поэтому спасибо.
0: Да Не переключайтесь, спасибо
1: подписывайтесь, пожалуйста, на наши подкасты, чтобы вы видели, когда выходят на платформе новые выпуски. Ставьте нам лайки, это очень важно, чтобы нас видели новые и новые люди. Что, начинаем? Да, начинаем. Начать, думаю, стоит с того, что сегодня мы поговорим о продвижении. О продвижении как брендов, так и пригласили блогеров, которые есть и свой бренд, и сама она просто сотрудничает с брендами. В общем, человек сможет с двух сторон нам раскрыть эту тему, помочь. Что-то мы сами расскажем из своего опыта, подскажем, как в начале пути сейчас начинать продвигаться. Сейчас на самом деле очень сложно продвигаться, особенно если мы берем такую платформу, запрещенную в России, но возможно. И наши бренды показывают рост даже в такой ситуации в стране. И мы
0: хотим этим поделиться, что все ну, возможно. Да, мне, мне на самом деле, знаешь, такое ощущение, вот сейчас ты говорил как раз про сложно, И у меня возникли мысли, мы это уже говорили в прошлом выпуске, что отсутствие рекламы, таргетинга, уход брендов с запрещенной площадки для небольших локальных брендов, я рассматриваю как плюс, потому что это как способ проявиться, и здесь уже зависит от креатива, да, от визуала, от твоей харизмы. И нету такой массированной рекламы разных брендов. То есть здесь, мне кажется, что с какой-то стороны стало легче, потому что тебя могут увидеть, если ты не такой, как все, или ты как-то можешь проявляться красиво сейчас. Я бы рассматривала это, с одной стороны, как плюс для тех, кто сейчас хочет начать, но сомневается, стоит ли что-то делать. И у вас как раз Даша же есть да, курс на эту тему.
1: Да, мы с Дашей делаем курс по визуалу и продвижению. Сейчас он работает в формате интенсивов. Но рассказываем именно, как продвигаться, раскрываться, проявляться в Инстаграм, запрещенной в России социальной сети. Не знаю, надо это постоянно да. говорить. На этом курсе мы все намного подробнее раскрываем, но здесь мне, если честно, не жалко поделиться некоторыми вещами. Это тоже теперь мое какое-то детище. Еще одно. Какой-то ребенок по счету, вообще наш подкаст. У меня получается это бренд курс. Еще считаю своего основного ребенка. Это не Можно. Подкаст. У меня получается 4 ребенка, да, и. Пятым я беременна. <смех>
0: в общем, рожаю и рожаю. А кстати, интересно, сегодня я буду <смех> в эфире с двумя беременными девушками.
1: <смех> Посмотрим, влияет ли это нам. Они еще, получается, будут сидеть так за круглым столом
0: между да. нами. С Дашей. Потом проверим.
1: Что самое главное, хочется сказать: о том, что сейчас, да, в принципе, как и всегда в любом бренде. В развитии любого бренда продвижение, оно комплексное. То, что ушел таргет, это, да, ничего не значит. Помимо таргета всегда было и остается еще много способов продвижения. И если применять какой-то комплексный подход в продвижении, ну, на данный момент мы с Дашей в курсе раскрываем, что это и визуал, мы говорим о том, как это делается, через визуал и почему он помогает. Это и вообще упаковка профиля хорошая, правильная, правильная подача, правильное выстраивание бренда, ДНК бренда. Также остаются такие методы продвижения, как сотрудничество с блогерами, остаются такие методы продвижения, как реклама на каких-то площадках, в сообществах разных остаются хэштеги, и сейчас это еще и Reels. В Инстаграме есть такой инструмент, который помогает увидеть вашу страницу, будь вы блогером, брендом, кем угодно, при правильных Reels, при продуманных тоже. Они помогают вам залететь и показаться холодной аудиторией. Холодная аудитория — это аудитория, которая не знакома с вашим брендом еще, но потенциально может стать вашей целевой аудиторией. Очень хорошая охватывающая вот этого инструмента сейчас идет и
0: да рилс прям ну и вообще да формат видео он как-то так ворвался в жизнь соцсетей и заменил наверное текстовые форматы хотя вот как раз мы с Ксюшей когда обсуждали подготовку к вообще как мы будем делать план эфиров о чем говорить мы поняли что в ближайшие наверное эфиров 10 мы как раз разобьем каждую из тем комплексного подхода к продвижении в продажах мы все эти темы разберем и как раз вот начнем с продвижения блогеров этот эфир будет посвящен продвижению блогеров и визуалу вот эти две темы мы сделаем такой упор в этом эфире и действительно у тебя сейчас такое время когда тебе нужно подстраиваться под среду и вот этот комплексный подход, не бояться что-то пробовать, он как раз поможет начинающим брендам, стартапам, или просто людям, да, которые хотят о своей услуге рассказать миру. А у вас, кстати, когда вы проводите сейчас вот эти интенсивы, процент людей, которые услуги, больше это услуги или блогеры, или предприниматели
1: Больше приходят люди, которые хотят развивать свой блог. Они хотят его развивать не просто для самореализации, а еще и для того, чтобы зарабатывать через mm -hmm. него деньги, сотрудничать с другими брендами. Очень все заинтересованы, хотят делать красоту для брендов, хотят продвигать. Это даже на начальном этапе сотрудничества, кстати, с небольшими блогерами Это тоже очень хорошо, потому что всегда у небольших блогеров Еще более лояльная аудитория, которая да. не привыкла к рекламе Которая очень хорошо переходит по всем ссылкам Отзывается на какие-то советы, рекомендации брендов Можно даже заходить через такой подход, как реклама у более мелких инфлюенсеров и сейчас, ну, например, я выбираю для своего бренда инфлюенсеров, блогеров, которые делают еще и красивый эстетичный контент, который мне подходит, чтобы я могла пользоваться у себя на странице этим контентом. То есть я стараюсь убивать двух зайцев. Поэтому такой подход да. очень даже
0: выгодный для
1: бренда. Это вообще
0: очень удобно Мы тоже когда рассматриваем да, там план блогеров И э, очень часто выбираем даже э, маленьких, небольших блогеров Которые могут сделать э, контент Иногда это бывает даже замена То есть те бренды, которые сейчас начинающие У них нет бюджета на фотосессии да, Какие-то там супер идеи это очень хороший бюджетный вариант да найти такую как коллаборацию да там с блогером сделать и это выгодно будет обеим сторонам я сейчас просто вспомнила, как раз когда рассуждали про больших маленьких блогеров когда я начинала работать вообще в сфере инстаграм это был 2016 год и вот тогда никто не рассматривал там если блогер меньше там 10 не знаю, даже 15 тысяч, никто не смотрел из брендов в его сторону. Там, ну, либо, понятно, что смотрели статистику, но чаще всего крупные бренды не, не работали. И тогда вот как раз, кстати, начали еще зарождаться платформы вот эти... Ну, есть
1: специальные платформы да, для, вот это... для того, чтобы блогеры там регистрировались и бренды с ними сотрудничали, да? Я
0: правильно понимаю? Да-да-да, есть специальные. Их сейчас очень много. Вот тогда была одна платформа, на которой там все регистрировались, но для меня это, опять же, вот я до сих пор, да, хотя у нас это так не поставлено на поток, да, я до сих пор, наш бренд не работает с платформами, я ничего против не имею, но для меня все равно это как будто бы не душевный подход, мне хочется самой посмотреть, всех проверить, понаблюдать и как-то вот слиться с блогером, с его философией, чтобы блогер слился с нашей философией. Я еще не договорила, не ответила до конца на
1: твой вопрос по поводу того, приходят ли к нам бренды. Да. да, я просто в большей степени приходят те, кто хочет развивать блог, но бренды тоже приходят, и им интересно, как правильно развиваться, сотрудничать. Мы разговариваем и об этом тоже, шире раскрываем тему, которую мы сейчас с тобой подняли. И хочу тебя очень сильно поддержать в моменте про философию, потому что я, например, тоже... Иногда у меня бывает, что если я увидела страницу, она меня очень сильно вдохновила, я сразу пишу, да, что да. хочу с вами сотрудничать, потому что я думаю, все надо брать. Да -да. Но в целом, да, я стараюсь все равно дать себе время, стараюсь уйти от импульсивных сотрудничеств, как от импульсивных покупок, и стараюсь дать себе время понаблюдать, потому что бренд, что твой, что мой, например, он тесно связан с какой-то идеологии, да, в материнстве определенной, с каким-то подходом. Поэтому мне важно, чтобы мамы, которые транслируют, которые советуют мой бренд, они были со мной примерно одних взглядов, примерно одной идеологии, примерно одного подхода. Это тоже как часть анализа целевой аудитории. Я никогда не угадаю, кто же там подписан точно. Я могу просто примерно предположить, что подписаны. Но если меня цепляет Как целевую аудиторию подход этой мамы Значит, он зацепит В принципе, похожих со мной людей к Которым зайду и я тоже Мой бренд, мой подход И я же веду еще как Личный бренд <связать> На странице очень широко Его <связать> глубоко <связать> раскрывая. Поэтому, в общем, это как часть Такого анализа целевой аудитории Поэтому лучше, конечно, проанализировать Понаблюдать, понять Да, да, нет, нет, и стараться как-то воздерживаться от да. импульсивности в этом вопросе. Но, но
0: здесь опять же тоже есть вторая да, сторона медали, заблуждение, что вот я сейчас как там отправлю вещи, да, блогер как разместит, и как у меня сразу пойдут заказы. Здесь да, нужно какой-то здравый смысл при этом соблюдать, не ставить все ставки, блогера и ставки и ответственность. Надо понимать, что здесь это такое соглашение между вами, и здесь вы выполняете одну часть работы, блогер — другую часть работы, и, то есть в синергии да, рождаются действительно какие-то там заказы, интересы аудитории. Просто я вспомнила историю тоже на заре бренда «Кукусик». Мы с Юлей рассматривали сотрудничество, и тогда у нас была такая ошибочная, хотя был уже опыт за плечами, но это все равно не помогало. Мы видели каких-то людей с детьми, и сразу хотели им что-то отправить. И был один блогер-миллионник, естественно, не буду называть, да, кто это, и мы вроде смотрели. И там и аудитория классная, и охваты, и статистика. И реклама на тот момент стоила в Stories 130 тысяч рублей. Ну, то есть подписчиков было около, по-моему, полтора миллиона или два. И мы, значит, вот в ноябре это как раз было. Мы такие, ну, думаем, как бы, как бы, как бы. И мы думаем, вот мы сейчас возьмем кредит, сделаем рекламу вроде. Не просчитали вообще никак ассортиментную матрицу, остатки, там все остальное. И такие, ну ладно, давай, вообще, мы берем вот этот кредит на 130. А для нас это просто гигантская сумма. Платим блогеру. А блогер делает три stories. У нас а, куча подписчиков каких-то и <сёк> ни одного заказа. Ни одного. То есть мы не то чтобы да, там не дотянули до суммы. И это было, конечно, у нас такое разочарование на наивных девочек. Но ну, потом мы уже, конечно, стали более... Это был такой опыт. А, кредит надо было отдавать. Потом надо было думать, как <laughs> все продать, чтобы это закрыть. В общем, была такая история тоже. И у нас она прям очень отпечаталась как опыт. Ну, я знаю, что когда работала на стороне агентств, да, тоже нередко встречаются такие истории. Здесь понятно, что нужно просчитывать и вот понимать, как раз здесь мы действуем от души, да, про философию бренда, про синергию с блогером, но, по сути, это и часть маркетинга, когда ты как раз анализируешь глубоко целевую аудиторию. И лучше там пять маленьких блогеров, да, чем э, один, но это ни в коем случае, да, я ничего не имею против больших блогеров, но просто на уровне локальных брендах, наверное, это будет лучше и продуктивнее.
1: Да, что я хотела сказать, то что не стоит ожидать, что от блогера будет какой-то большой приход, что от него сейчас сразу посыпятся заказы. Обычно прямые заказы, кстати, идут, когда ты даешь все-таки промокод, и в этом случае больше стоит рассчитывать на какие-то прямые заказы. Но я, например, не даю промокоды, потому что я развиваю бренд еще как такое сообщество, как свою страничку, поэтому я заинтересована иногда еще и в том, чтобы просто подписались и были со мной. Mm -hmm. вот. Но даже так бывают от блогеров заказы. Я понимаю, что вот выставили, я вижу, что общие подписки, от кого приходят и делают сопоставление. да. Но можно иногда делать какие-то небольшие скидочные промокоды, чтобы вы. Это просто помогает вести какой-то учет и статистику очень хорошо. А так можно просто рассчитывать на каких-то подписчиков. Также стоит не забывать, что не все люди любят подписаться на бренд. Некоторые добавляют себе в сохраненки, в закладки. То есть, если на вас не подписалось 2000 человек сразу, а подписалось там, не знаю, 10, то, возможно, еще там 10-20 добавили вас в сохраненки, и это какие-то потенциальные заказы. Не стоит сразу расстраиваться и делать какие-то выводы. Ну, и я уже сказала и еще раз делаю упор на том, что сейчас, чтобы не расстраиваться из-за каких-то не очень выгодных сотрудничеств, я беру контентом. То есть если у блогера, допустим, аудитория не отозвалась на мой бренд, ну, не захотели подписываться, сделать какие-то большие заказы, ну, не залетело, потому что даже если блогер покрупнее, не покрупнее, я никогда не знаю, как он набирал этих людей в своем блоге. Может быть, там больше не мамская аудитория, может быть, он раньше как-то вообще по-другому вел, и вот сейчас вот как-то резко... Да, некоторые им... же
0: сменяют да, да, там да. вид де деятельности.
1: Да, да. И, может быть, им теперь не залетает да, вот, да. вот такие вот рекомендации. То есть такое тоже может случиться. И чтобы в таких случаях не расстраиваться, не отчаиваться, что я ничего не получила за потраченные деньги, я имею в виду потраченные деньги бартера, это же тоже потраченные ну, да. деньги, я трачу на шив что-то, то я хотя бы беру контентом. Я считаю, что я никакие вот, да, деньги кстати, теперь зря говорит. не трачу, я вообще не сотрудничаю с блогерами, чей контент мне не нужен. Ну, простите, пожалуйста, но это для вас еще один знак того, что нужно развивать свой блог, вообще правильно его упаковывать, правильный визуал тоже выстраивать, учиться красиво снимать. Потому что сейчас я заметила у многих брендов такая тенденция, что они сотрудничают с теми блогерами, чей визуал они потом могут использовать. Да, потому да. что это в любом случае всегда оказывается, по крайней мере, не вложение просто так, в никуда. Ты получаешь за свои деньги фотографии, видео и так далее. Да, это, это... прям
0: офигенно. Да. И для вот да, начинающих, даже брендов это прям. Must have совет. Но вот, кстати, ты сказала то, что типа не залетела, залетела. 7-8 касаний же должно быть, да, там иногда с брендом, не всегда там только увидели вот одну рекламу, да, и человек сразу только пошел все там весь магазин скупать. То есть вот эти, мне кажется, 7-8 касаний тоже действуют, особенно в детской одежде. Я замечаю, что человек может подписываться, например, беременная, да, подписалась, купит она там, может быть, через два месяца, но она купит, да, а ты такой думаешь, блин, Никто ничего не купил. К вот, касание, это Аня mm -hmm. говорит
1: про то, что желательно
0: сотрудничать не с одним блогером да -да -да. В полгода, это желательно охватывать... Но это как, как раз про комплекс, то, что мы да. говорили до этого, да? То, что вот там, 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 там. И, и вот мы даже часто говорим про сообщество, про комьюнити, и есть
1: какие-то блогеры, которые в одной тематике в одной эстетике, в одном каком-то направлении двигаются и у них зачастую есть какая-то смежная пересекающаяся аудитория между собой, что неплохо на самом деле, потому что, скорее всего, если вот эта вот пересекающаяся аудитория увидит у вас у первого, у второго, у третьего в рекомендациях вот из этого вот комьюнити небольшого, больше вероятность, что она купит у вас, ну, то есть вот это даже хорошо. Ура! У нас Ура! пришла Даша. Вы Мы уже ждали. рассказали, кто такая Даша, теперь хотим, чтобы Даша наконец-то разговаривала. Про себя. <laughs> Сейчас Всем Даша привет. будет полчаса сама разговаривать. <laughs> да.
2: Всем привет! Спасибо, девочки, что поддержали меня и, в общем, что-то говорили, пока я стояла в пятничных пробках. Меня зовут Даша Макарова. В первую очередь я блогер. Вот я себя позиционирую как блогер. Мне, например, сегодня надо вести документы очень важные на подпись одному. Бренду, вот. И когда говорят, что блогер это не профессия, можно смело говорить: нет, <свят> это профессия, это большой заработок, это большой труд. Более того, в твоем блоге, если ты развиваешься, уже появляются какие-то другие люди. Допустим, это менеджер, который обрабатывает заявки по сотрудничеству. Да? У некоторых это сторис-мейкер, который помогает, потому что сторис забирает большое количество, конечно же, времени. Просто огромное. Так что в первую очередь я себя позиционирую как блогера. Также я мама, мама двоих детей и сейчас в ожидании третьего малыша. В общем-то, интересно, да, что сначала я сказала, что я блогер, а потом уже сказала, что я мама, да, а кстати. обычно говорят, что я там Маша, Даша, я мама, вот, у меня нет такой вот цепочки, что в первую очередь я мама, вот, я в первую очередь женщина, а вот уже потом, потом уже любимая жена, муж и так далее, да, в первую очередь у меня я также мы с Ксюшей создали вместе сначала курс. Сейчас, так как мы обе в положении, мы поняли, что нам комфортно сейчас вести интенсив, потому что, ну, потому что да, потому что большой объем работы и интенсив нам дается намного легче. Как-то вот мы парим, да, вот у нас был этот интенсив, мы очень круто его провели просто на одном дыхании. И ценность этого интенсива, оно намного больше, чем стоимость. Да, мы тоже это поняли. Как-то так. Вы сейчас говорили про касание. Очень интересно, я послушала. Я хочу сказать от себя, что есть некая рандомность все-таки. Потому что на своем опыте, я хочу сказать, есть украшения, с которыми я сотрудничаю. И вот мы когда обсуждали, как у нас происходит это сотрудничество, она говорит, слушай, Даш, ко мне в первый раз подписались. Во второй раз подписались, а в третий раз просто массово начали заказывать. То есть на третью рекламу уже только.
0: Типа доверие, да, степень. Да, да это вот так. Вот. И потом
2: им еще надо понимать, что ну вот сделал ты одну рекламу, и кто-то не видит, кто-то прошляпил это да. все. Просто как-то перелистнул. Ребенок отвлек, в конце концов, да, это самое частое, как вот у меня происходит: я листаю, листаю, и все, все. смысл прерван, потому что я. Либо название
0: забываешь. У меня вот постоянно с названием ты что-то видишь такое, да, да, вот что-то там. Там
2: было такое вот. Это идей. то, что меня очень сильно раздражает, потому что когда мне что-то нравится или потенциально нравится, но я еще не знаю, мне это надо или нет, я сразу сохраню все, и вот потом это моя ответственность, что у меня это все сохранен как затерялось там куча вот этого всего. Но я не делаю так, что, ой, мне что-то понравилось. Ладно, я потом спрошу. Мне кажется, это настолько невежливо просто, что ты пишешь, ой, полгода назад я видел, а я вообще не помню про что-то, какой именно комбинезон, что ты вообще имеешь в виду. И мало того, я принципиально просто ничего не отсылаю, потому что ты мне незнакомый человек, пожалуйста, будь добр, ты мне сейчас делаешь неудобно, ты мне сейчас делаешь некрасиво. Я принципиально не буду тебе ничего отсылать, потому что я не буду на это тратить свое время. Другой пример. Вчера я выставила одну ссылку на один э, дом, угу. в котором мы жили.
0: Да, я, Кстати, вчера то, что есть, тоже история с Семьсот переходов красиво.
2: за ночь. 700 прикольно. переходов просто у людей. И просто ссылка.
0: <laughs> Всё, а знаешь, надо? это, кстати, ты еще попала в такую. Я вчера буквально что-то вечером лежу, такая, думаю, прикольно. Ну, у нас есть дача, но я думаю, вот прикольно куда-нибудь около речки, там домик. Значит, а, я сегодня утром смотрела сторис, и я открываю, и здесь ты такая с домиком, и я такая думаю, о, интересно, то есть, возможно, еще такая пора, знаешь, снежок, mm -hmm. да, и у всех такое романтическое настроение, хочется куда-то поехать, и прям... прям... Просто <как> пробую уже
2: другие немножко подачи, потому что стандартная просьба по рекламе — это то, что ты обязательно должен отметить много раз. Нас надо отметить, и здесь отметить, и здесь, и не дай бог не отметить. И я в какой-то момент думаю, нафига, ну, зачем вас каждый раз, да, Людей вот
1: когда 500 тысяч отмёток один-два раза максимум. Или вообще не отметить, чтобы все начали спрашивать.
2: Шикарно, это когда ты делаешь какую-то подводку, и можно даже за неделю, я не знаю, можно за несколько дней. Ты просто выкладываешь товар, что тебе просто приехал. Естественно, кто-нибудь спросит, потому что моя аудитория, она привыкшая к тому, что я делюсь. И тут вдруг я не поделилась, что такое. То есть, нет, кто-нибудь обязательно. А что это такое вообще, откуда это, почему интересующиеся есть в любом случае. И, конечно, я тогда выставляю ссылку, что вот, вы спрашиваете, я, ну, как бы даю вам. Ну, я бы и так дала, честно говоря, да, потому что это, ну, рекламная интеграция, я бы дала. Но комфортно делать все максимально нативно, и не надо сто ссылок, действительно смущаешь их. Вот здесь ссылка, и здесь ссылка. Я вчера их осторожненько начала рассказывать. Во-первых, у меня новые подписчики пришли. Я поздоровалась, быстренько рассказала, что мы, кто мы. Потом аккуратно, чем мы занимались все это время, почему мы туда вообще поехали? да, Что нам, зачем просто, для чего. И то есть все это было без ссылок, абсолютно без каких-то. И в конце я просто решила ее дать. Вот. Все. Но есть...
0: было так душевно, да, и Сего... прям так проникаешься в да. Сегодня я
2: еще дам ссылки, конечно, тоже буду оставлять, но не на каждую сторону так вот поблагодарю ребят, потому что все было очень хорошо, нам очень сильно понравилось. То есть, вот как-то как так. А вот а, они попросили меня как раз материал. Им очень интересно не столько вот мне сто раз их отмечать, сколько именно прислать им материал из этого дома.
0: Да, сейчас, все, мне кажется, большинство, да, 90% брендов перешли вот как раз на вот этот момент с да, материалом, потому mm -hmm. что он уже душевный такой, уже в нем есть жизнь. Ну, есть, правда, наверное, хотя не 90%, наверное, 50 на 50, 50% перешли на контент такой а-ля креативней-креативней, да, что-нибудь такое, эдакое. Я
1: еще хотела сказать, что Даша вообще пришла, она рассказала, что она блогер, мама, и... Даша еще и предприниматель, да, причем успешный, у нее очень крутой проект, я хочу, чтобы Даша еще и про него нам рассказала немножко, потому что она его очень любит, это один из ее деточек, я
2: очень его люблю. Действительно, я про него, наверное, сейчас не рассказала, потому что я вчера просто очень сильно перенервничала, намучилась там с работниками, не с работниками дачи. В общем, короче, я весь день просто была на нервах, реально просто на каком-то нервном срыве, мне кажется. Поэтому и сейчас я ехала и все это время думала о даче, как там делать и так далее, в общем, все организовать. И поэтому, мне кажется, когда я сюда зашла, я сказала все,
0: что угодно, кроме дачи. Что же, надумала за три часа дороги, да? <соторые>
2: Просто выехать все, 7, в 7, приехать в один, все это время думать о даче, чтобы зайти и сказать, да, я блогер, ребята. Да. Ну да, я, ну да, ну да, у меня есть дача, мы ее открыли, четвертый год ей идет, мы летом отметим 4 года, 1 июня. А Это одна из первых загородных фотостудий, которая открылась под Москвой. Открыли мы ее 2019, получается, году вот. На данный момент на даче работает один менеджер у нас, Юлечка И два администратора Как-то так, персонал из трех человек, получается, <рабочие>, рабочие лица И я даже не знаю, задавайте вопросы Потому что, ну, просто эта дача, это большая любовь Многие люди туда ездят, многие бренды, первый канал туда ездит Мустовый туда ездил какие-то более деликатные люди туда ездили, типа как плейбой, Деликатный там на вкус и цвет, да. Бренды всякие ездят. А как
0: эта идея тебе пришла в голову? То есть ты уже была блогером, да, я так понимаю?
2: Ну, я была блогером, но это не связано никак с блогерством. То есть мы... Я очень хотела открыть фотостудию. Я прям мечтала. И мы открыли ее в Москве. И... Когда я открыла фотостудию в Москве вместе с Зеленой дачей, но Зеленой дачей я под себя открыла, mm -hmm. чтобы только мои съемки были. Просто вот ну, типа хотите приходите и близким своим отдавала просто фотографам, ну как бы не жалко типа приходите снимайте там за какую-то очень очень небольшую стоимость. А когда у нас произошла пандемия у всех и мы закрыли студию в Москве, потому что она была несовместима с жизнью просто эта mm -hmm. студия, то у меня было очень много времени и мы просто начали заниматься дачей. Причем я не знала, чем я хочу заниматься. Я думала, что я так и буду блогерствовать, я думала, что я буду снимать и так далее. Муж у меня занимался своим делом там, да, у него была работа, он работал, просто работал из дома. И в ее выходные, и по ночам мы делали дачу. Дачу делали просто вот не знаю, вот понимаешь, ну нефиг делать тебе угу. в пандемии, и ты что-то хочешь Кстати, делать. Кстати,
0: многие так в пандемии, да, выросли, да. А у них открылось. Да-да-да.
2: И все, и ты просто делаешь, потому что тебе прикольно, потому что эта дача, она как бы никому, понимаешь, не нужна, и получается так, что ты не боишься ошибиться, не, тебе не нужен какой-то клевый ремонт суперский, да, и так далее. Ты просто вот делаешь на свое усмотрение, на свой вкус прям полностью. клево.
0: Да, классно. У вас еще меняются постоянно там вот локации, да, новые.
2: Мне надоедает. И, в принципе, мы могли бы сделать, например, одну локацию, допустим, да, и просто вот, например, Новый год. Все, мы там поставили елочку и украсили ее. Там, например, весна, поставили тюльпанчики, да, там букет, все, достаточно. Как это многие студии делают, они, в принципе, ну, ремонт у них не меняется никак, в принципе, просто оформление Как то Ну,
0: видишь, у вас уже как, это уже как это бренд. Это как фишка, да, да это как, бренд, это как фишка, все очень ждут развитие, просто эту да. новую локацию
1: всегда, и это просто такое, та-да-дам! И все замирают, и вот 5 ноября открывается зима, Новый год, да, и все да, такие, что ж там будет, что ж там будет? Это
0: одна из фишек Гриндачи вообще, мне кажется, Это вообще фишка начали... бренда, мне кажется, да. невозможно, да, бренд, ну что ты там будешь, не знаю, там, не знаю, фабрика Красный Октябрь, да, сколько лет там есть, и ничего там не меняется, да, например, но здесь все равно надо что-то вносить, и это интересно и круто.
1: Я здесь еще сделаю ремарку... Многие по поводу смежных со мной брендов моих конкурентов тоже спрашивали, там, а вот почему там вот вроде хорошенькие, но как не развиваются. Есть даже более крупные, но они вот остановились на какой-то своей там, десятке да, и не развиваются. Я всегда говорю, что это из-за того, что они не меняются. У меня даже за два года существования бренда очень сильно виден рост каждый сезон. Каждый сезон у меня, несмотря на то, что ассортимент, он в принципе один и тот же, но в нем все равно появляется что-то да новенькое, в нем все равно обновляются какие-то ткани, какие-то принты. То есть не то, что я закупила, вот и они у меня на постоянке. Коллекциями прям я так не делаю, но я стараюсь что-то дозделать да именно к сезону, хотя бы что-то добавить. Что-то меняется, у меня ребрендинг происходил, я смотрела, просто мне самой даже... Смотреть на одну и ту же там аватарку, логотип и так далее неинтересно. И я понимаю, что раз мне неинтересно, то как же я тогда буду продавать? Да, потому конечно. что это все равно... Я как бы за то, чтобы быть в тренде, быть в моде, потому что куда, как ни крути, как ни посмотри тренды — это то, что помогает продажам, то, что развивает очень сильно,
0: поэтому... Ну, это вот, кстати, опять к этим восьми касаниям, потому что ты видишь, где ты потом это... Кто-то встречает у тебя, да, этот тренд, и он такой «О, классно, я там куплю», или там вот то же самое... Я почему-то вспомнила вот этот тренд, который с утятами. Вот, мне кажется, тоже тренд был. Он и в игрушках был, и как-то вот оно тоже переплеталось.
2: Люди сами его сделали. Мы вообще об этом не думали. Да? Просто а -а -а. нас попросили сделать съемку с утятами. И мы пошли навстречу и просто взяли в аренду утят. Mm -hmm. И люди, причем у людей, просто мы их потом вернули. Просто взяли, вернули. И люди начали какой-то невероятный спрос. И мы поняли, что на даче мы можем держать утят. И, ну, конечно, не круглый год, потому что нас сейчас просят некоторые зимой, дайте утят, где мы возьмем утят? Во-первых, ну, mm -hmm. мы все уже про них узнали. И, во-первых, это не сезон утят, и нам негде их держать зимой абсолютно. У нас нет столько тепла просто для них. Вот. Ну и утят никто не разводит. Просто по зиме это не живучие mm -hmm. такие животные, я бы сказала. И поэтому именно по, по зиме. А по весне наоборот, да, они появляются и появляются, соответственно, и у нас. У нас такая система, что мы. Берем утят, за неделю они вырастают до конских размеров, и мы везем к нашим родителям в деревню, собственно, и там образуется стадо, потому что мы просто отвозим, 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 вот там образуется стадо, это очень прикольно на самом деле, потому что в любом случае они бы там появились, а то мы их стадо зеленой дачи стадо утят и вышло так, что у нас один раз было нападение просто ночью на утят. И так вышло, что у нас какое-то животное, Причем мы до сих пор не можем понять, какое это было, вот два, два года назад это было, но очень кто-то напал на животных, на утят. И мы не поняли, кто это был, а, потому что ну, мы у ветеринара просто спросили, она говорит, это какая-то ласка или ёж? Я да, думаю, что Я начала читать, оказывается, оказывается, если у вас есть утята, держите подальше их от ежей, потому что ежи охотятся на утят и едят их. Не едят, а выпивают кровь. Ну, в общем, ладно, Мой я мир думаю, не будет я прежним думала, что это не для этого подша. Вы <laughs> да. да. это такие милые. Думаю, это разве
0: не милые животные, которые пьют молоко? Оказывается,
2: оказывается, представляешь, один раз Все. я спасла у театра, ежан. Я ночью делала тоже локацию и слышу, что еж идет и прям идет к утятам. И я его прям пошла отсюда в общем, было нападение на утят. И два утенка, они прыгнули в нашу. Мы назовем крутую... подкаст нападения. Два утят. Нападение. Да, представляете, эти два утенка, бедные, они прыгнули в воду, а им нельзя долго там находиться. И, короче, моя мама все это услышала в ночи. Она мне просто сова и не спит. Она выходила, короче, в это время наверное. веран. Все это услышал. Короче, они выловили этих двух утят. И у одного, ну, ну, еще, ну. Утенка у него на, сам, на клювике у него до сих пор такой вот порез. Короче, их осталось два. Всех съели. Mm -hmm. Их осталось два этих утенка. И вот эти две утки у нас до сих пор живут. Одного зовут Рэмба. Да, потому что у него вот этот порез. А другая беленькая. Ну просто беленькая. Мы просто не знали, как ее назвать. И вот они вдвоем у нас просто остались жить, потому что мы подумали, что вот эти две утки, они должны у нас жить. Все, собственно говоря. И почему-то с этого момента все начали говорить, что на даче живут утки, утки, утки. И все теперь с нашими утками ассоциируется у них.
1: Да, интересно. Я буду тем человеком, который торопит. В общем, я что хотела спросить: мне важно еще, чтобы Даша осветила момент того, вот у тебя очень много занятий, у тебя очень много активностей. Я вообще знаю, насколько много. Я знаю, как ты это все совмещаешь, ну, потому что мы с тобой постоянно об этом рассказываем людям. Но я хочу, чтобы ты и наша аудитория рассказала, как тебе удается совмещать и вообще оставаться человеком, существовать. Я хочу вам сказать, что нет ни одной мамы, которая сама бы ни на кого не делегировала, ни у кого не прося помощи, выгребала там четыре проекта каких-то, и еще и совмещала воспитание детей. Но все мамы так или иначе просят о помощи, так или иначе покупают эту помощь. Ну, я имею в виду, что там угу. няни, няни садики, не садики-не-садики. Поэтому я бы хотела, чтобы и Даша нам рассказала, как ей удается, потому что у Даши есть старший ребенок Лев, ему сколько? Ну ему 9 будет в марте, получается. Да, вот ему сейчас девятый год, и Верочка ей полтора года. Ну да, почти. И вот дальше будет еще третий малыш. Он появится ближе к лету или летом. Мы, мы не мы, не знаем, мы не зна... Если бы мы знали, что это такое. такое. Мы пока не понимаем, что это. Да. И у меня будет двое детей. Мне тоже эта тема интересна, потому что я вообще не понимаю, что делать дальше. Вы не одни в том, что вы боитесь, потому что я всегда тоже на каких-то таких переходах, этапах. Я немножко Ко всему да, Я немножко теряюсь, не понимаю, переживаю, и вот мне интересно послушать, как это делает Даша, и как она остается живым человеком. Мы тут просто, когда общались на прошлой неделе
2: на лекции, пока ты еще не пришла, Ксюш, меня спросили, какие у тебя дальнейшие действия в связи с твоей беременностью, то есть как ты будешь все успевать. И я сказала, что пока план такой, что я рожаю, и месяц я одупляюсь вообще, что происходит в этой жизни, кто куда, какие планы у детей, какой это ребенок вообще. Да? И надо понимать, что когда Вера родилась, это ребенок сисечный. Вот. А здесь я тоже планирую как бы такую же схему. И я понимаю, что ребенок будет везде со мной. Я прикладываю все усилия, очень надеюсь, что этот ребенок будет ну, спать. В общем-то, как и все мои дети. Не вижу причины не спать, собственно, если у тебя есть грудь, пожалуйста. И все делать с ним. А потом уже степ-бай-степ, то есть я первый месяц просто понимаю, какой у меня расклад, привыкаю к новой жизни, потом там по приоритету я выхожу в блок, самое главное. Как только я понимаю, что я справляюсь, я выхожу там на интенсив с Ксюшей, да, я понимаю, что справлюсь и так далее, там вот так вот потихонечку на дачу и так далее. С дачей, слава богу, более-менее, Леша у меня, он как бы, это наше общее дело, у Лёши своя работа, у меня свой доход, да, своя работа, и дача это наше общее что-то. И Леша держит там контроль. Mm -hmm. Это слава богу, что такое вот есть возможность. То есть по поводу дачи я вообще поэтому не переживаю. Есть Юля и так далее. Юля также является моей правой рукой, моим менеджером, поэтому тут тоже я не беспокоюсь, потому что многие вещи я делегирую ей, отдаю. Она это достаточно оперативно быстро решает. В общем-то, я спокойна. Сейчас, когда я записываю этот подкаст, с Верой сидит няня, которая приходит к нам три раза в неделю с 10 до 9. Может, пораньше, может, попозже уехать. Иногда она, я там не успеваю. Она в 12 вообще уезжала. Там я ей так себе оплачиваю. У меня есть мама, которая не работает с беременностью мной. Вот я, Она Веру берет очень сильно редко. Я особо ей ее не предлагаю, потому что есть не тяжело. А вот со Львом, например, она... Ну, лев у нас, в принципе, на расхват. Мои бывшие свекросы со свекровью с удовольствием просто каждый выходный хотят его взять. Нам он вообще никак. Ну, веру возьмите, пожалуйста, со львом нормально. Как-то так. В общем-то, за уборку у нас уборщица отвечает. А она
0: тоже как бы приходящая? или а. Приходящая, по
2: средам приходит, целый день она убирается. Вот, причем это абсолютно такой человек, на которого вот я сейчас буду набирать новых администраторов, я равняюсь на нашу уборщицу. Mm -hmm. Потому что это женщина, которая пришла на один раз, она спросила, это сюда класть? Просто она, причем про плотенце она вообще спросила про мои вещи она вообще ничего не спрашивала и все я ей сказала нет вот сюда она говорит хорошо я прихожу у меня извините трусы сложенные все все нижнее белье она знает где мое ну где мое понятно там да просто лев у нас очень большой и иногда непонятно где льва да, а где Лешина. она все это знает она знает где какое место четко как я люблю то есть это удивительно я не знаю откуда она это понимает но она это делает это очень классно. Я к тому, что классно найти, наверное, своего человека во всем да, просто. Тебе да, очень вообще... важно свою правую ру ручку, да. вот, свою, Ножку. Свою, свою няню, да, и так далее, уборщицу
1: и всю. вот все. это
0: кстати, прям вообще зерном mm -hmm. Это везде в работе, да, в коллективе да, я могу... в семье.
1: Я могу про себя сказать, что у меня тоже уже получается с пандемией, у меня первая беременность была в пандемию как раз, и у меня так сложилось, что была угроза. Я лежала в больнице на сохранении, и мне запретили вообще до конца беременности всяческие нагрузки, типа даже там 2 кг, до 2 килограмм в каждую руку можно было поднимать, и ну вообще все запретили. И, соответственно, как-то... Надо искать какие-то способы. Я же не буду просить, чтобы мне мама приходила, ко мне домой убиралась. Условно. Андрей мне там помогал какое-то время. Очень хорошо. А потом, ну, я узнала у подруги контакт женщины, которая к мне приходит. Фея чистоты. Прекрасная. Она начала к нам ходить. Потом она, кстати, уезжала ненадолго. Была другая на замену. сейчас вот опять вернулась моя девочка любимая. И вот это уже, получается, три года. Три года. Да, uh -huh. уже три года у меня убирает женщина, и это лучшее вложение двух тысяч в неделю Правда, просто. Я хочу сказать.
2: Я хотела спросить, про, сколько она у тебя стоит, потому что очень важно, что сейчас мы с тобой обговариваем это всё -всё, и все, все все-таки все очень здорово, все очень мило, просто цена вопроса. И надо понимать, что получается, Ксюша платит две. Прикольно, я плачу 3,5, да. ладно. Ну, у вас
1: квартира побольше, Ну, чуть -чуть, ну получается, да, да,
2: по
0: метражу, ну плюс... А у она... сколько квадратов? Так, 57. А, у меня 56, вот я тоже 3,5 оплатилась. У меня просто был опыт не очень как раз с убор... Здесь тоже надо найти своего человека, это очень важно. Я посоветую, то есть у меня работала вот где-то, наверное, год, но это тоже вот где-то был какой-то 2019, наверное... Вот, и мне как-то все нравилось до определенного момента, когда я увидела, что у меня пропадают вещи. Это прям мне было, ну очень потому что я всегда так доверяю людям это вот единственный на опыт был когда меня прямо обманули так здесь нужно по рекомендациям действовать да, а это кстати <соскоррес> по рекомендации но я потом не смогла просто человеку сказать ну как бы я не стала у это у меня просто выяснять. ключ от
1: квартиры даже у нее то есть вот вообще я тоже окей. так давала
2: во-первых действительно опыт вот и к сожалению у тебя такой но это не значит что все такие я значит когда искала клинера, я обратилась в компанию 10 тысяч заплатила это жизнь Это просто был ужас. Это просто грязный, грязнющий дом, где за каждый пук тебе надо все делать. Это она, во-первых, инициативная. Я ее нашла, внимание, через подписчицу. Моя подписчица и ее дочка. И она написала, возьмите, пожалуйста, мою маму. Но ну, я вот по, прям по опыту, и до этого у меня было, что лучше личных вот лучше личных, вот частников лучше брать. Но, понимаешь, частники тут -то ну тоже да, тебя тоже воруют разные. и все. И, слушай, ты знаешь, ну я какая-то Вот пару дней, пару дней из двух недель, соответственно, я с ней была, потом мне, это, естественно, надоело дома сидеть. Я такая почувствовала, что все нормально, начала ее закрывать, потом мы просто почувствовали с Лешей, что все хорошо, через месяц-два буквально вот так. Вот, Лёша говорит, извините, вы не против, если мы дадим вам ключи, и вы сами будете приходить, потому что у нас дома постоянно нет, нам очень неудобно вас потом открывать. Она такая простая, она говорит, ой, ну что у вас тут красть? Я говорю, спасибо большое. А Лёша говорит, нас вроде обосрали. Вроде как бы нищебродами назвали.
0: Давайте вот, уже ключи. Да, да,
2: давайте уже ваши ключи. Но я хочу сказать, что это лучшее реальное вложение, потому что я понимаю, что она убирается целый день. С 10 утра до 5 вечера. Она делает все. Она даже помоет окна. Я такая прикидываю, вот 3 500 за это время я бы заработала бы больше. Я и зарабатываю да. больше за это время чем я буду корячиться, я не умею так убираться, я просто, ну, я не умею. Надо даже я, просто я выйти с
1: семьей погулять куда-то в это время, шайл, расслабиться, но... побыть вместе, я просто кайфую, угу. мы уходим из дома и где-то, если Андрей не работает, мы просто уходим из дома и где-то вместе тусим. Угу. Я просто могу даже от осознания того, что я заплатила эти денежки, да, да. я просто вот так вот сижу и да. ничего не делаю. <laughs> даже контакты, это потом поделит. Блин, <laughs> реально просто... Да. Ну, тебе, тебе Сейчас, Катюшу... кстати, уехали. Да? Сейчас, кстати, уехали люди, она сказала, что да? ей нужны клиенты. А, Хотя блин, она да? была вся занята. Бери, потому что, что?
2: тебе Московская нужна. А мне вчера тоже она позвонила и говорит, Дашенька, если кто-нибудь будет там на пятницу, в общем, клиенты. У нас просто химки, мы, да. Мы готовы, прям... да, но химки моя, да. конечно, не поедет. Но самое-самое, что вот еще раз я сказала спасибо огромное, огромный кайф, когда мы в среду вечером, ну, ближе к ночи мы уже вернулись домой, мы открываем дом, он чистый, то есть пока нас не было, я ей позвонила, говорю, слушай слушайте... Слушайте. Э, в общем, нас не будет дома. Она пришла, и я приезжаю и вспоминаю, что сумка у Льва из школы, она у моей мамы, а у него запасная одежда в школу на завтра. Она грязная. И я такая: черт! Я захожу в дом и вижу, что на сушилке сушится его бельишко э, в школу чистая. И она мне пишет: Ну типа: Я же понимаю, что Лева завтра школа, а у него все. У него чего-то. Я открыла шкаф, у него нет чистого белья в школу на завтра. И я просто такая. А -а, а -а, а -а, аллилуйя. Господи, Господи, моя мама такая звонит. Говорит, ты, наверное, ничего не постирал. Я говорю, мне не надо. Я говорю, у меня уборщица все постирал, все сделал. Ну, она правда святая.
1: Да господи, мы, мы в общем, сейчас на самом деле раскрыли очень хорошо тему на один из вопросов. У нас да. просто были вопросы к подкастам от слушателей. И кто-то спросил, как все успевать, как делегировать и довериться, как вести учет в начале. Здесь как бы сразу много вопросов в одном, но мы очень широко раскрыли, как все успевать. Что касается меня, я сейчас очень сильно прям перекраиваю всю работу своего бренда, потому что до этого мы сами краили, все возили, и вот это вот все. Сейчас, конечно, я это делать не могу. Поэтому я уже договорилась со Швие, мы перевозим все к ней. Но здесь тоже момент доверия. Я уже ей доверяю, потому что много всего, на большую сумму денег. И я доверяю ей. Мы уже нашли способ, как мы будем вести учет этого всего, чтобы я тоже понимала, видела остатки и так далее. Поэтому здесь... Единственный правильный ответ, как все успевать – делегирование. Делегирование – это прямой путь к масштабированию. И сейчас очень сильно занимаюсь и запариваюсь вопросом того, как делегировать в бренде. Потому что я даже с одним ребенком, если честно... Переживаю, когда я сижу много времени в телефоне, но мне и самой хочется просто быть со своим ребенком, мне приятно быть со своим ребенком. И вот я стараюсь откладывать все дела, даже без подкаста на время, пока она там в садике сейчас у нас три раза в неделю. И поэтому я очень сильно занимаюсь поиском людей, которые будут работать со мной в моем бренде. У меня была сейчас команда небольшая, но одна, один из членов команды сказал, что просто ну, не успевает. Она тоже мама, у нее ребенок, и вот у нее сейчас нет возможности сильно делегировать, и желания, собственно, самое главное, нет. Она хочет быть в ребенке больше. Это вполне нормально, потому что какой-то там
0: начальный период. Да, здесь важно, да, да, да. для кого, какие как бы сейчас приоритеты, да, и очень классно это тоже признать, кстати. Я да, уважаю разжелание,
1: да, да. И когда человек понимает, что он с ребенком проводит уже не столько времени, сколько хочет. И сейчас на данный момент он не готов кому-то передать какие-то обязанности, человек честно об этом говорит, и мы честно ищем другие варианты. И сейчас, кстати, вот у меня будет еще один человек в команде, ну, в общем, есть менеджер по продажам, и теперь еще будет менеджер всего.
0: Но это очень, это всегда очень страшно, когда вот мы тоже какое-то время работали только вдвоем и всегда думаешь, вот нанимать людей, это же зарплата, это же ответственность, но с этим только и рост. Вот если Я ты... могу
1: сказать, короче,
0: мне сказали цену, сколько будет стоить за все, что я хочу.
1: Я сначала хотела передать не все, а хотела передать часть, то есть только там введение страницы, вот. По определенным прием количества Пять постов в неделю И вот там по пару сторис просто именно про товары Я хотела оставить только это Чтобы я за это не парилась И человек говорит, ну мне неинтересно Браться за ну, маленькую сумму За маленькую работу Типа я вот хочу наоборот много работы Полное погружение в эту работу Но за это я хочу более-менее Там адекватную какую-то зарплату Потому что да, я могу, в принципе, выполнять эти задачи, мне будет их несложно выполнять, но типа нет смысла мне тратить на это время и что-то изучать для себя новое, погружаться во что-то за маленькие деньги. Поэтому лучше я возьму больше обязанностей и больше денег. И я такая... Слышь, что хочешь там? Типа, я вообще-то не могу себе позволить. А потом я такая сижу, я поговорила с психологом, это очень важно, психолог, она не говорит, что делать, она просто наталкивает сама на мысли, да, и я сама пришла к тому, что, в принципе-то, на самом деле, я хочу передать все эти обязанности, на самом деле, взбесилась-то я от чего? От того, что я хочу передать эти обязанности, но как будто бы не могу себе внутренне позволить платить кому-то там 30 тысяч рублей, то есть просто мое личное вот это вот перешагнуть, и начать платить а по факту я просто подумала что я же могу вот отдать вот это вот это вот это а мне тогда будет вообще легче я смогу больше быть во вдохновении в ресурсе я смогу больше посвящать времени там своей странице себе ребенку просто это круто попробовать хотя бы я решила дать себе шанс попробовать Поэтому я попробую. Это
0: круто. И буду рассказывать. Это раз. очень важный Этого шаг. Школы. И мне кажется, что через месяц ты скажешь, что все круто. Это был этот человек. Я уверена. Я
2: еще хочу сказать, что по поводу делегирования про Льва, мне было принципиально важно отдать его в школу, где он будет делать уроки, чтобы я не делала с ним уроки. Потому что для меня это огромное количество времени, и это для меня вообще не надо. Ну, в принципе, не надо делать уроки с ребенком. Все для меня, мне как это все пришло в голову, так меня это
0: не отпускает. Блин, ну, у меня, кстати, тоже такое с уроками. Я думала раньше, когда смотрела, так же как с ребенком, когда смотришь, у тебя нет опыта, ты думаешь, блин, че че ноют, вообще непонятно. Эти уроки также. Потом я пару дней сделала уроки, такая думаю. Все-таки здесь есть зерно. Да,
2: мы вот вечером отвозим ребенка утром отвозим ребенка, вечером мы возберем.
0: мы делаем, вечером мы делаем, правда по То есть у нас бабушка, я, то есть день через день, ну и муж иногда. То есть у нас как бы так разная концепция. Я помню, когда мы только с дачей сидели,
2: только мы, занимались, ей не было ни менеджера ничего. Мне тоже в какой-то момент казалось, что вот я буду платить деньги за что просто. И, и как, и, и вообще никто лучше мне не сделает, и кто-то мне сказал, что вот, э, твоя гордыня, она тебе просто мешает расти, вот и все. Ну, да, да вот Потому и что ну, я реально думала, все, все говно, а я такая молодец, и только я да, знаю, да, как да. правильно, типа как красиво. И когда я вот э, ну убрала вот эту немножко все гордыню, то, конечно, стало все попроще.
1: Знаешь, у меня вот, вот не из-за гордыни, а из-за того, что как будто бы я не имею права себе позволить. Типа Я еще недостаточно крутая,
0: что ли, чтобы взять и позволить себе. Да, когда смотришь на других, такое ну... думаешь, ну как вот она может. Да, здесь,
1: возможно, нужно уметь самому себе останавливать в этой критике, и говорить себе, mm -hmm. что ты крутая Давать поглаживание чаще Мне просто напомнила о том Что нужно себе это постоянно говорить Психолог, и mm -hmm. она сказала У тебя есть твой бренд Который развивается Который растет, который делает тебе Прибыль все больше и больше Каждый месяц, да, она еще не такая стабильная, но она растет понемногу. У тебя есть курс с Дашей, проект крутой, который ты развиваешь и тоже зарабатываешь деньги. У тебя есть сейчас подкаст, который тоже будет развиваться. Ты офигенно крутая, ты делаешь uh -huh. круто, ты заслуживаешь. Ну, то uh -huh. есть и на самом деле, в принципе, не нужно, чтобы был какой-то человек, который постоянно тебе об этом говорит. Я хочу сказать о важности, напоминать себе это каждый раз самой. И давай ответим на еще один вопрос. Да, давай на один. В общем, мне интересно, как вы поняли, чем конкретно хотите заниматься. Вот я чувствую в себе желание что-то создавать, но что? Как это понять? И здесь просто есть вот смежные, есть идея желания, мотивации, что дальше в юридическом плане. Ну, юридический план мы будем раскрывать, тоже. именно прям выпуск подкаста будет, я думаю, да. мы с будем рассказывать как это все оформляется, какие особенности у детских брендов и так далее, если кому детское интересно. Я думаю, что это прям отдельная тема выпуска огромная. Просто вот. везде разная, да. Просто да. вот два вопроса похожих, я предлагаю их объединить, то есть есть идея, желание, мотивация, что дальше, как понять, короче, куда двигаться, чем ты хочешь заниматься. Ну вот я недавно
2: отвечала на этот вопрос, что-то делать хотя бы. Люди такие интересные, они... У меня есть идея, желание, есть сижу на месте и вообще ничего не делаю. Я, например, буду смотреть помещение под фотостудию только когда у меня появятся деньги. Я буду смотреть на конкурентов, например, я хочу создавать там одежду какую-то детскую. Я буду смотреть, как у конкурентов только когда у меня появятся деньги или возможность или я что-то вот произойдет. То есть они ждут какого-то чуда, надо просто встать и делать. И если ты не знаешь что конкретно, то просто вот все подряд вот делай просто и все. Я пекла кексы, я делала маникюр, потому что мне в моменте казалось, что вот это мое все. Я вот прям здесь и Сейчас. У тебя идея родилась сейчас, значит, ты ее сейчас должна, как бы, уже взять и записать, реализовывать, что-то делать, хотя бы какое-то. Хотя бы, вот у меня там есть какая-то идея для нас Ксюшей я прям здесь беру и записываю ей голосовое, слушай, а вот этого что, и она мне также здесь сейчас просто запит, то есть есть какой-то вот зародыш, вот да. что-то начни делать просто, люди они, я что-то боюсь, я не знаю, да вы пока боитесь, ничего вообще не произойдет. Вот ведь, кстати, жизни.
0: слово предприниматель, это же предприниматель, предприниматель да, да, это да, постоянно тестировать шаг. гипотезы, это постоянно mm -hmm.
1: пробовать, это постоянно искать людей, контакты, возможности. Но здесь знаешь, действия... может быть еще
0: вопрос э, со стороны стороны, я бы посоветовала еще про психологию, да, про твои увлечения, Но вот на данный момент, что ты любишь, ну я не знаю, да? да вот я вот хотела -то сейчас тоже от себя сказать, я когда выбирала, что я буду делать, я,
1: собственно, с чем столкнулась? С тем, что я закупала ребенку текстиль какой-то, пеленки, одеяло и так далее и тому подобное, и когда я его закупала, мне нравилось, в принципе, то, что я покупаю, но я говорю мужу, ой, какая-то совсем эта маленькая непромокаемая пеленка. я не ожидала, что она будет настолько маленькой, именно когда ты смотришь на нее. Или там, ой, вот я бы это сделала по-другому, вот было бы здесь так красивее. И вот, то есть, это само пришло, то, что смотри, сколько замечаний и минусов, и вопросов я бы хотела исправить. Чтобы это исправить, я могу создавать это сама попробовать сейчас. То есть, у меня... Был ребенок декрет, и был шанс попробовать что-то в декрете. И, собственно, вот это вот желание и вопросики к тому, что я покупаю, они
0: родили мое дело. Это, кстати, знаете, как вот дело и как сторис. Некоторые говорят, вот с чего мне начать записывать сторис? Я там не могу, да, записывать. Вот опять же, это же идет из жизни, да, то, что у тебя Перед глазами. Здесь, ну, просто, наверное, да. так
2: же. Меня муж очень приучил. Так как он работает в этой сфере, он меня приучил к такой категоричности на самом деле. Просто вы посмотрите вокруг, что вам нравится. Мне ничего не нравится. Мне ничего не нравится. Иди к психологу, у тебя депрессия. Иди полечись, пожалуйста. Ты не можешь сделать так, что тебе ничего не нравится. Тебе Макдональдс нравится тебе фастфуд нравится, тебе кола нравится, ну что-нибудь тебе вообще в этой жизни, что тебе...
0: Да, или вопрос, Очень не странно. знаю, я всегда такая, почему? Очень
2: странно, знаешь? что тебе ничего не нравится просто, <смех> это же реально странно, действительно, поэтому, ну я в этом плане, да, такая.
1: <смех> в общем, что это должно откликаться, что это должно вдохновлять, и нужно начинать хотя бы с малого. Всегда лучше сделать какой-то маленький шаг, лучше ошибиться. Как говорят, что самый глупый вопрос — это незаданный вопрос. Точно такие же слова я могу применить и к действиям. Самое ошибочное действие — это то, которое не совершено. Но, но
0: еще я бы посоветовала отключиться немножечко, да, от виртуального мира, и как бы это хоть это уже все говорят, к да, к себе, потому что иногда бывает вот это навязанное. Есть... Я смотрю, у Даши там студия или там у Ксюши бренд, я буду как Даша uh -huh. или как uh -huh. Ксюша. Да, это, кстати, очень
2: популярно, вот сколько у нас ребят, посмотрев на зеленую дачу, начали открывать, мне постоянно писали, типа, вас не бесит конкуренция, вас не бесит конкуренция. Я прям была уверена, что они все, ну, закроются большинство, особенно те, кто больше всех кричат, что это наше, это вот это, вот это все, наша жизнь и так далее. Они закрылись просто, но очень многие студии закрылись, потому что люди просто не вывозят этого всего, это, они понимают, что это прям, ну, конкретно такой малый бизнес просто. Да. И когда мы говорим про предпринимателей, вот их хорошо видно в пандемию, то, что сейчас Сейчас у нас происходит страна, их очень хорошо видно, потому что те, кто начинает закрываться и говорит, да мы не выживем, да мы не знаем, что делать, вы ничего не предпринимаете. У вас мозги, у вас мышление вообще не предпринимательское, не то. Эти люди, предприниматели, они очень хорошо поднимаются. Любой кризис, который только да. есть, он очень хорошо действует на предпринимателей. Как здоровое возможность, потому что они воспринимают ее просто как возможность, да и они и делают очень здорово. Как
1: вызов, как испытание. Угу. А, ну вы мне даете вот это, а да. я попробую да, сейчас да. сделать вот так. Да. И... А все
2: остальные они закрываются либо молча, либо начинают агрессировать: что вы такая сякая что вы а у нас, как у нас, у нас сейчас пандемия, а вы тут фотографируетесь. Ну, нифига себе! Ну, нифига себе, Агрессирует... у нас работа идет, ребята. Не надо. Меня не касаются ваши все вот эти катаклизмы, да, они меня не касаются. У меня идет сейчас съемка с нутеллой. Yeah. Понимаете, все. То есть, как бы больше ничего.
1: Агрессируют вот люди, которые сами хотят того да, же это... всегда. Вот, вот как mm -hmm. раз здесь,
0: наверное, можно найти и раскрыть что-то свое в таком состоянии, когда ты. Если тебя что-то триггерит, что yeah. кто-то что-то делает, значит, тебе, возможно,
1: нужно подумать тебе о еще том,
2: что надо делать. Mm -hmm. Тебе еще, сейчас я да. быстренько, тебе еще просто часто вот действительно кажется, что, например, ты смотришь на аксессуюшин да там блок тебе кажется ага у нее тут все успешно значит вот это Я значит что возьму, да и это да. надо сделать просто так же. вот просто возьми скопируй просто вот это вот слово просто возьми скопируй. но если ты не предприниматель ты не можешь даже нормально украсть все. хотя бы ради нормально да. Я
1: столько ну, понятно, людей что? видела Которые начинали делать и, Из моего круга общения они, Я знала Даже если они не знают, что я знаю <свят> <свят> То я знаю <свят> Что они начинали что-то похожее там, Придумывать, развивать Но это останавливалось либо на этапе идеи Либо просто потухало На да, каких-то первых закупках И так далее Потому что люди понимают, что это офигеть Любое дело — это офигеть, если ты не горишь, если ты не готов к
0: испытанию. У меня, кстати, сейчас как раз Даша тоже говорила про гордыню. Иногда вот на консультации, когда приходят ко мне и спрашивают, вот если вопрос звучит про то, что, типа, не знаю, там, где дешевле взять ткань, я говорю, ну, вы скажите идею вашу или что-то, ну, какую-то концепцию. Вот приходит вопрос, нет, у меня один вопрос, где дешевле взять ткань, ну, предположим, да? И мне сразу просто это почему-то я, я не могу дальше ничего говорить, потому что меня я понимаю, спрашивали. что это не из, не из души как будто бы, а как будто бы ну просто вот а, как бы ваш коммерческий грозный вопрос да. узнать, где мы берем ткани
2: ты вот прям да. знаешь, ты тут клин-клином как бы вышибаешь. сложно,
1: что ли, подсказать? Да, клин-клином
2: реально вышибает. то есть тебя задают этот вопрос, ты спрашиваешь вы узнаете с той целью чтобы забрать у меня поставщика ткани я, я правильно поняла? По-еврейски, знаешь
1: так. А, Если нет? честно, есть один момент Мне никогда не жалко поделиться поставщиками Контактами с теми людьми У которых уже есть свое дело И с которыми я дружу У меня есть дружественные бренды С которыми мы общаемся, делимся И мало того, делаем совместные закупки Заказы какие-то Потому что мы понимаем, что это нам выгоднее и дешевле и вот поделиться с какими-то моими приятелями, друзьями вот такими да, моментами да. Мне никогда не жалко Я наоборот за то, чтобы бренды друг друга поддерживали, помогали Потому что это очень выручает иногда Где-то ты поможешь, подскажешь Где-то тебе потом тебя выручат и дадут очень крутой контакт Поэтому я всегда... Мне вообще не жалко Я всегда очень хорошо делюсь вот этими контактами Но если мне пишет какая-то дама А где в ком-магазине покупать ткань в клеточку? Я такая.
0: Ну, я вот, сейчас, я, это, вот, я, вот это я, да,
1: такое да, Просто да. в лоб. Скажи, а зачем? Да я сейчас просто пойду сама куплю и зашью
2: такие Что же мне пижамки. платить за
1: постель вам, блин, 10 да. тысяч я могу сейчас купить этой ткани и пошить сама. А, кстати, с другой постель.
2: стороны, с другой стороны очень важный момент, что я в какой-то момент очень жадничала рассказывать вообще все свои все всю историю, вообще очень боялась, потому что мне было страшно, что люди это всю значит, быстренько украдут. Я вам реально хочу сказать, что люди настолько ленивые, сколько людей вот записывается на бесплатные вебинары какие-то, Надеюсь. И сколько приходит, понимаете? Потому что все настолько лениво, и когда тебе информация дается особенно бесплатно, вот тебя сто человек узнают, и только один человек пойдет и реально купит эту ткань. Другие, а в магазине да, в магазине пятерочка. Да. Ладно, я все пойду и все сама куплю, и в итоге они останутся без пижам, твоих этих ворованных, знаешь, без этой ткани, без ä, вообще всего, вообще,
1: ну просто они без всего останутся,
2: просто вот надо узнать. все.
1: Да, если честно, мы сегодня раскрыли очень много вопросов, и, кстати, по... я сейчас перечитала все вопросы, которые нам оставляли, мы Можете даже на ответили. все их ответили, потому что там был вопрос про поиск клиентов, мы, собственно, и говорили, что это комплексный подход большой, и это... Поиск клиентов кратко. Это много точек касания в различных каких-то да, Платформах. Если резюме. Да, да, если какой-то резюме. Это много точек касания в различных платформах э, или в одной платформе, но через нескольких там блогеров, через разные подходы, которые мы сами будем раскрывать дальше в выпусках других. Вот, поэтому клиентов искать нужно везде. Не забывать про то, что это не один поток какой-то маленький, это очень много всяких заходов.
0: Да, не ждать э -э -э... чуда, <с laisser с Harris> чудить да. самому. не бояться, да, что-то делать, предпринимать открывать себя. И сейчас, кстати, самое лучшее время для этого. Да, мы это опять поняли и убедились.
1: Я хочу сказать спасибо большое и Анечке, и Даше, Спасибо, Даша, что пришла к нам, и что мы сегодня так тепло поговорили, круто, и мне кажется, что вообще надо делить этот разговор на два да, выпуска, да, да, потому кстати. что он получился очень крутой, насыщенный, и мне вообще жалко из него что-то убирать, потому что мы очень много полезных каких-то вещей крутых сегодня
2: Да, сказали. спасибо
0: вам большое. Спасибо Было большое, девочки, круто. за
2: приглашение. Вообще не пожалела, что приехала.
0: Скорее 4 часа. Скорее кушать, да.
2: Все мысли только о роликах. Все, спасибо огромное. Спасибо большое. пока Пока-пока.